0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 9 juni en de kleine gedachte gaat over mijn onderwijscarrière. En dat is een heel groot woord voor mijn ervaring in het onderwijs. En dan moet ik eerst wat uitleg geven geloof ik. Ik heb zelf twee cursussen storytelling gevolgd in mijn leven. Een van die cursussen was een week lang, waarin ik elke dag aan verhalen werkte en ze ook performde op een podium. Die week is me erg bijgebleven. Het was in Amsterdam en ik woonde toen nog in België en ik fietste elke dag door de stad als een local. S'ochtends ging ik het ei over met het pontje en daar stond ik dan met mijn fiets. En ik was die week dus ook iets nieuws aan het leren en er wordt altijd gezegd dat dat heel gelukkig maakt en dat merkte ik. Op het pontje in het ochtendgloren keek ik over het ei, dat de zon, scheen hulp ook. En ik voelde me echt elke ochtend op dat pontje, als ik dan over dat kabbelende water keek, uh, waar de zon in reflecteerde, voelde ik me altijd zo intens euforisch. Dat ik daar was, dat ik nieuwe dingen leerde, dat ik mijn verhalen, een hele week verhalen mocht maken en vertellen. In die cursus Storytelling heb ik in mijn vingers gekregen hoe je een verhaal op kan bouwen. Vanaf 1 juli heb ik een online zomerboek als cursus, dus die ik aanbied zeg maar, waar, ik, waar ook een fysiek boekje bij zit. En daar vertel ik later meer over, maar Storytelling is een item dat elke week in de cursus zit. Het is een cursus waarin je speels en creatief gaat zijn, dingen doen omdat ze leuk zijn en goed voor je en niet omdat ze moeten. Dat klinkt misschien heel erg oppervlakkig, maar het is heel gezond en heel helend om dat te doen. En het is diepgaand, maar wel op een leuke manier. Een van de dingen die in de cursus zitten, is dat je dus elke week een klein verhaal gaat schrijven. Het mag ook een groot verhaal zijn. Of je gaat het maken of vertellen, dus het hoeft niet per se schrijven te zijn. Je kan ook op een andere manier een verhaal creëren, maar dat zit in de cursus. Uh, en vandaag vertel ik een klein verhaal uit mijn leven, een verhaal waar ik ook in die week in Amsterdam aan gewerkt heb. En het is een verhaal dat ik later, als ik uh, af en toe voor een publiek moest spreken, ook nog wel een aantal keer op een podium heb verteld. Ik neem jullie mee naar de periode waarin ik, ik denk dat ik 23 was, dus um, early 20s. En ik had toen twee banen. Ik werkte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ik gaf drie dagen per week les in Brussel in de lerarenopleiding basisonderwijs. De periode kenmerkte zich door veel reizen, telkens met de fiets naar het station en ofwel ging ik naar Nijmegen met een rugzak en een koffertje, want daar bleef ik dan ook slapen. Ofwel ging ik naar Brussel, waar ik uit het station stapte en over de daklozen moest stappen, die lagen te slapen onder hun dekens bij het station daar. Het was het Zuidstation in Brussel. Ik ben heel gevoelig, vast veel te gevoelig, maar alleen dat al, op die koude herfst- en winterochtenden, het was telkens ook nog donker, zeg maar, als ik daar toe kwam, en het was koud en guur, en het feit dat ik dan over die mensen die dakloos waren, heen moest stappen om naar school te lopen, maakte al dat ik emotioneel door elkaar geschud op school kwam. Ik had eigenlijk, ja, intussen is dat boek er natuurlijk, Het leven zonder filter. Uh, toen kende ik die term helemaal nog niet en wist ik ook helemaal niet wat er met mij aan de hand was. Maar als ik nu terugkijk, dan zie ik ook wel een jonge vrouw zonder filter, die dan enorm geraakt wordt door, ja door wat ze ziet en ervaart en voelt en daar eigenlijk ook niet goed mee kan omgaan. Het was elke keer een stomp in mijn maag om die armoede en uitzichtloosheid te zien en dan moest ik dus nog aan de dag beginnen. En ik was amper ouder dan mijn studenten. En ik kwam uit een geprivilegeerd milieu. Ik had de jaren voordien doorgebracht in Leuven en Leuven is echt, voor diegenen die Leuven niet kennen, een heel veilige studentenstad. Um, ja... ...waar alles heel overzichtelijk en veilig is. Um, dus ik had die jaren doorgebracht in Leuven als studenten... ...en ook al vond ik het vaak een heel zwaar leven met studeren en druk en stress... ...toch bleek daar in Brussel dat ik een wereldvreemd luxepaardje was. Mijn studenten waren Brusselse ketjes die uit allerlei soorten gezinnen en contexten kwamen en die heel streetwise waren... en die in hun gezin van herkomst zelf vaak worstelden met armoede... of bijvoorbeeld nog nooit een krant op de keukentafel hadden zien liggen. Om de vergelijking af te maken... Euh, ik kwam emotioneel geradbraakt euh, toe op school na het tochtje van het station naar de school... En de studenten die in mijn klas zaten, die waren gewoon opgegroeid met ja, de realiteit dat die dakloze mensen uh, in Brussel op de straten slapen, op karton. En als ze geluk hebben onder een deken. Dus voor hen was dat gewoon een soort van, um, ja, van afreel, terwijl dat voor mij elke keer nog een enorme ja, klap was eigenlijk. Ik wou heel graag een goede docent te zijn, maar dat lukte me niet. Het was alsof er een kloof was tussen mij en mijn studenten. En die zat erin dat we uit een andere wereld kwamen, maar zeker ook in mijn gevoeligheid en ook mijn zoektocht met mezelf. Ik had ontzettend veel stress. Ik werkte tot heel laat s'avonds aan mijn lessen, maar echt heel laat. En ik kon ook niet stoppen met eraan te sleutelen, dus die lessen waren voor mijn gevoel ook nooit af. Ik stond heel vroeg op. Ik raakte steeds meer gespannen en dat hielp niet om rustig voor de klas te gaan staan en echte verbinding te krijgen met de studenten. Ik merkte vaak dat de studenten onverschillig waren of leken uh, en niet deden wat ik vroeg of niet op tijd deden wat ik vroeg. Hè. Dus bijvoorbeeld hun opdrachten niet inleverden. En dat kwetste me heel erg, maar ik was toen niet in staat om met hen daarover te praten. Dus ging ik bijvoorbeeld als docenten dan dreigen. Ik denk dat iedereen wel uh, ervaring heeft met een machteloze docent die staat te dreigen voor de klas. De tijd vorderde en op een ochtend zat ik op de fiets en dacht ik, als iemand me nu aanrijdt, hoef ik niet naar Brussel vandaag. Dan mag ik gewoon in het ziekenhuis liggen. Ik werd misselijk als ik naar Brussel moest. En ik zat vaak op toilet met buikkrampen tot de bel ging en ik echt naar het klaslokaal moest. Maar op een dag deed zich een unieke kans voor. Een jongen... Ik weet nog exact hoe hij heet, maar ik zal zijn naam niet noemen. Laten we hem Jonas noemen. Jonas lag met zijn hoofd op de bank te slapen in mijn les. Aha, dacht ik. Nu ga ik mijn gezag manifesteren. Ik ging naast Jonas staan, maakte hem wakker en vroeg hem uit de klas weg te gaan als hij toch maar zat te slapen. Ik keek om me heen en verwachtte dat de klas zou lachen met Jonas, zijn verdwaasde hoofd. Dat ze me zouden bijtreden, want zij waren toch ook allemaal aan het opletten. Maar tot mijn grote verbazing stond er een student terecht. Als hij gaat, ga ik mee, zei ze. Eén voor één stonden ze op. En als ik mij dat moment herinner, dan lijkt het bijna alsof dat in een soort van slow motion Gebeurde. Ik stond midden in die klas naast de bank van Jonas. En om mij heen stonden steeds meer studenten op. En ik was als het ware omsingeld door een soort van dreigende groep. Dus daar stond ik omsingeld. En de hele klas stond op het punt om te vertrekken. En ik wist als dit nu gebeurt, als zij nu met z'n allen weggaan, dan kunnen we ook nooit meer terug. Dus dan ja, ben ik mijn gezag kwijt, dan... Ja, dan kan ik gewoon niet meer met deze klas verder werken. En het was Jonas die mij redde. Ik ga wel. Het is oké, okay, zei hij. Blijf zitten, zei hij tegen zijn medestudenten. En ik zie nog steeds het triste beeld voor me van de jongen met zijn hoodie en zijn rugzak over zijn schouder en zijn gebogen schouders die naar de deur loopt. Bevend gaf ik verder les. Het werd uiteraard geen succes meer... en ook daar ben ik niet in staat geweest toen... met wat ik toen wist en kon en de stress die ik toen had... om de gelegenheid tot gesprek aan te gaan. Ik kwam in de lerarenkamer en vertelde daar stoer... mijn verhaal tegen de leraar Nederlands. Zo'n beetje stoer en verontwaardigd. Wat er gebeurd was, dat het me gelukt was toch om Jonas buiten te zetten en de klas binnen te houden. En die leraar keek me aan en hij vroeg of ik het dan niet wist. Nee, ik wist het niet. Wat moest ik weten? Jonas leefde alleen met zijn mama. Ze leefde van een uitkering en Jonas was 's s'nachts af in de Brusselse horeca om zijn moeder te helpen de huur te betalen en om zijn studies te betalen. Studies die hem en zijn moeder een toegangsticket moesten geven tot een beter leven. Die jongen in mijn klas die had dus heel de nacht gewerkt en dat hij nog naar school kwam was echt een prestatie. En dat hij in slaap was gevallen was denk ik gewoon ja, onvermijdelijk. En in plaats, van dat de, ja, in plaats van enige sensitiviteit te tonen voor een context die ik overigens ook niet kende... Um, heb ik die jongen die eigenlijk heel erg zijn best deed, heb ik die gewoon buiten gezet. Ik was daar echt kapot van. Ik geloof dat ik Jonas er nog een keer heel onhandig over aangesproken heb. En mijn opdracht liep af. Ik besloot ze niet te verlengen en volledig naar de Radboud Universiteit te gaan... waar ik als luxe paardje meer op mijn plek was. Laatst werd er mij nog gevraagd om te solliciteren op een lerarenopleiding... En ik durfde niet. Ik heb heel veel geleerd in Brussel. Onder andere dat ik waarschijnlijk niet geschikt ben of was als docenten, Zeker niet toen, zeg maar. Maar het belangrijkste was dat ik leerde dat er altijd een verhaal is. En dat je moet zorgen dat je dat kent. Of dat je je, tenminste bewust van, of dat je, je er tenminste bewust van bent dat je het niet kent. Storytelling gaat voor mij... ...over kleine maar impactvolle gebeurtenissen uit je leven... ...of op, op een bevattelijke manier kunnen vertellen. En dat is een lijn... <coughs> sorry, <coughs> ...die door de cursus loopt... ...die deze zomer dus uh, van start gaat. De cursus heet het grote zomerboek... ...Nine Weeks of Summer. En de cursus bestaat dus uit 27 lessen... ...dat is 9 weken lang 3 lessen per week... ...of 3 weken lang 9 lessen per week... En die lessen die kan je online vinden, maar omdat je vast niet heel de zomer achter je scherm wil zitten, hoort er ook een boekje bij waarmee je lekker op je terras kan gaan zitten, of onder een boom, of waar dan ook. Dat boekje, dat fysieke boekje, eh, nodigt je 63 keer uit. Dat is dus 9 weken lang, 7 keer per week, of welk ritme jij ook wil aanhouden, om te reflecteren, te schrijven, bij jezelf te komen. Ik noemde het boekje helemaal van jou en je kan de eerste beelden zien op mijn Instagram-pagina. De link naar de cursus staat in de show notes. En deze zaterdag zit er bij het Nieuwsblad in België, de Tzatzalmanak voor de zomer. En daar heb ik dus een rubriekje in. Mijn rubriekje heet Zomerprikkels. En er staat in de Tzatzalmanak een kortingscode voor de zomercursus waar ik het net over had. Tot zover voor vandaag. Ik weet niet hoe het intussen met Jonas is en ik heb geen enkel idee hoe ik daarachter kan komen. Want ik, heb, uh, ja, ik ken zijn voornaam. Uh, ik zie zijn gezicht nog zo voor me, maar ik ken niet zijn achternaam. Dus ik kan hem niet gaan terugzoeken op social media. Ik weet alleen dat Jonas al meer dan tien jaar meegaat in mijn gedachten. En dat ik hoop dat het hem goed gaat. Het was een heel mooi, sterk en gedreven uh, iemand en hij was ook heel moe en ik heb, ik heb, ik heb een fout begrepen en ik heb hem fout beoordeeld. En daar heb ik gelukkig wel wat van geleerd. Je kan me volgen op Instagram @the_tiny_podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Heel graag tot morgen!